0: Bienvenue sur les PIPC entrepreneuriales, le podcast pour les curieux qui souhaitent découvrir ou partager les vraies coulisses de l'entrepreneuriat. Je suis Priscilla, photographe freelance fraîchement lancée, et je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Salut, aujourd'hui je te retrouve pour un nouvel épisode et on va aborder un sujet qui n'est pas forcément très cool, mais qui je pense nous touche beaucoup nous, euh, en tout cas entrepreneurs, et j'ai nommé le doute. Rien ne fonctionne, je n'y arrive pas, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans Si j'avais su, mais qu'est-ce que je fais de mal Pourquoi il y arrive et pas moi Ces questions, est-ce qu'elles se sont déjà invitées dans ton cerveau Est-ce qu'elles se sont déjà invitées dans ta tête si oui, tu es au bon endroit parce qu'on va vraiment en discuter. Pour le moment euh, je suis vraiment dans cette phase là où je me dis mais c'est pas possible je n'y arrive pas, je pensais que ça serait pas forcément plus simple mais que tout ce que je sème aurait des débouchés, que j'aurais plus facilement des clients ou en tout cas plus vite, que je ferais un chiffre d'affaires aussi plus vite tout simplement parce que j'ai beaucoup regardé et écouté euh, des expériences et justement dans les expériences que j'entends j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va vite. Alors je pense que ce n'est qu'une impression parce que c'est vrai que souvent on va parler de nos réussites et beaucoup moins de nos moins bien. Donc aujourd'hui j'ai envie de rectifier le tir et je t'invite au cœur de mes doutes. <rire> bien évidemment on ne va pas parler que des doutes, on va aussi parler des solutions pour pouvoir se sortir de cette période de doute et surtout se sortir de toutes ces pensées négatives qui viennent parasiter, qui viennent te parasiter et t'empêcher d'avancer. On peut déjà avoir un doute sur son activité. On va se lancer dans une activité qu'on apprécie, en tout cas en théorie. Et on peut se demander, mais est-ce que j'ai bien choisi mon activité Est-ce que je suis en phase avec cette activité-là Est-ce que je m'épanouis vraiment pleinement Est-ce que je me vois faire ça au moins un petit temps voilà, donc euh, c'est tout à fait normal de se poser la question. Je trouve ça sain aussi de se poser la question parce que déjà, si on a un doute, euh, il faut surtout se dire qu'on peut en changer. On n'est pas bloqué dans son activité, heureusement, même si bien sûr, on a déjà tout fait autour, étudié son client idéal, qu'on a tout adapté par rapport à ce client, notre manière de communiquer, etc. Il faut vraiment savoir qu'on n'est pas bloqué et c'est encore bien l'avantage d'être freelance et d'être à son compte. C'est de se dire que les choses peuvent bouger. Ensuite, on peut avoir des doutes sur sa capacité. Vous savez, le fameux syndrome de l'imposteur en mode, mais qui je suis moi pour proposer ça Mais pour qui je me prends pour proposer ça Est-ce que vraiment j'ai la, la capacité pour Est-ce que j'ai les compétences pour Est-ce que je vais vraiment pouvoir faire vivre une vraie transformation à mon client Est-ce que je vais vraiment lui apporter une vraie plus-value Et toutes ces questions-là, parfois, se mettent à vraiment euh, tourner, tourner, tourner. Et c'est lui qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposteur. Il faut vraiment te dire que si tu t'es niché à cet endroit-là, si tu as choisi de faire ça, c'est bien évidemment que tu as les compétences pour et surtout une appétence pour ça. Sinon, je pense que tu aurais choisi tout autre chose. Donc c'est tout à fait normal de te demander si tu as les compétences, etc. Mais oui, tu les as et tu les as forcément plus que quelqu'un d'autre. En fait, tu as des stades, tu as des stades de connaissances. Si toi, tu es au stade 3, tu pourras déjà aider celui qui est au stade 0, au stade 1 ou au stade 2. Donc, il ne faut vraiment pas te dire que tu n'es pas compétent dans ton domaine. Et c'est, encore une fois, vraiment une question d'investissement personnel, une question de recherche et une question de formation. Ce n'est pas parce que tu vas avoir un diplôme qui atteste que tu as ces compétences-là que tu seras forcément plus compétent que quelqu'un qui a appris en étant autodidacte. Pour moi, le diplôme ne fait vraiment Vraiment pas la compétence parce que j'ai déjà vu des gens diplômés qui étaient vraiment nuls et on voit aussi des gens qui sont autodidactes et qui se sont tellement investis, qui sont excellents. Donc vraiment, ne remets pas en doute ta capacité pour une histoire de papier, pour une histoire de diplôme. Tu peux aussi avoir des doutes sur l'issue. Est-ce que je vais réussir à en vivre Est-ce que j'aurai des clients Est-ce que je vais faire un chiffre d'affaires satisfaisant Est-ce que je vais pas devoir me serrer ma ceinture Si jamais tu as une famille, est-ce que tu vas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille euh, Est-ce que tu as bien fait de lâcher ton poste en CDI ou ton statut de fonctionnaire pour te lancer à ton compte Toutes ces questions-là peuvent aussi venir dans ces moments où tu te dis... Mince, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. J'ai l'impression que je suis bloquée là où je suis. Et je pense que c'est la le ressenti le plus horrible, en fait, c'est de se dire... Bah, « J'ai l'impression de tout faire, peut-être que je le fais pas correctement, mais je ne sais pas comment changer la tendance, ou je ne peux pas, parce qu'en fait, on va être tellement bloqué euh, bah, dans ces pensées, bloqué dans dans ces doutes-là, justement, qui nous envahissent, qui nous envahissent, que finalement, on n'arrive pas à agir correctement, et en fait, on passe pas à l'action, concrètement, on va rester là, à se morfondre, euh, voilà, et c'est vrai que ce n'est pas euh, la, la meilleure des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à autre chose. » Là, j'ai vraiment parlé du côté négatif du doute, mais pour moi, le doute, il a aussi quelque chose de très positif parce qu'il permet de se remettre en question. Si tu vas douter sur, je sais pas, euh, tes prix, admettons, si tu vas douter sur euh, ton offre, Peut-être que justement ces doutes sont sains, parce que tu vas te demander comment tu peux les améliorer, est-ce qu'ils sont justifiés, est-ce qu'ils sont justes, est-ce qu'à toi ils te conviennent, est-ce qu'ils peuvent convenir à ta clientèle Et toutes ces questions pour moi elles sont vraiment très importantes, parce que même si on a établi ses tarifs une fois, même si on a établi son offre une fois, même si on a étudié son client idéal une fois, pour moi ce sont vraiment des choses que tu vas être obligé de refaire à maintes reprises lorsque tu vas en ressentir le besoin. Et ce besoin-là, il va souvent se manifester par une remise en question question, soit par rapport aux résultats que tu as, soit par rapport aux résultats que tu aimerais avoir, ou soit tout simplement parce que tu as envie de faire évoluer ton offre, donc soit la changer totalement ou soit apporter encore plus de valeur. Et pour moi, ce doute-là, il est vraiment très important, et cette remise en question-là, ben, pour moi, c'est une vraie, une vraie qualité, en fait. Parce que c'est vraiment grâce à la remise en question qu'on peut s'améliorer. Et je pense que c'est vraiment important de se dire « Ok, là, je suis à ce niveau-là, mais à terme, je vais être au niveau plus 10 de ce que je suis maintenant le but c'est vraiment de devenir toujours une meilleure version de soi-même et que son entreprise suive aussi ces mêmes traces là, voilà donc vraiment pour moi le doute il y a le doute qui est vraiment très négatif, qui va bloquer et à l'inverse le doute qui est quand même assez positif et qui va permettre d'avancer de mettre en place des actions pour pouvoir évoluer et monter en gamme, monter en compétences voilà, maintenant qu'on s'est plaint, qu'on a bien ronchonné, qu'on s'est dit qu'on n'y arriverait jamais, qu'on a bien été imbuvable avec soi-même, que fait-on Donc déjà, la première solution que j'ai envie de te proposer, c'est de te dire d'en parler. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de rester tout seul avec tes doutes, de rester tout seul avec tes, tes questions, de rester tout seul avec toutes ces interrogations. Il faut vraiment que tu puisses en parler. Et donc, on en revient euh, au sujet dont j'ai déjà parlé précédemment, c'est le fait de bien s'entourer quand on est freelance. Donc, on peut s'entourer, bien évidemment, de son entourage proche, de son entourage familial, amical, etc. Et on peut aussi s'entourer d'autres freelances qui, soit sont déjà passés par là ou soit au moins peuvent comprendre le ressenti que tu peux avoir... Et surtout, peuvent te donner un regard neutre et avec un recul que toi, tu n'as pas. Ce qui est logique parce que tu es dans ta propre situation. Du coup, vraiment, encore une fois, euh, en parler parce que je pense que vraiment, on est beaucoup à vivre ça. Je pense qu'on y passe tous. Euh, parfois, dans certaines stories sur Instagram ou dans certains articles, on peut le lire aussi, que euh, quand on est en période de lancement, par exemple, on est en phase de doute, de se dire « mais est-ce que ça va marcher Est-ce que j'ai bien fait de faire ça Je m'investis à fond Est-ce que j'aurai des retours par rapport à tout ça ?» et Donc, je pense vraiment qu'on passe tous par là et que c'est une phase normale. Par contre, l'important, ça va être d'en sortir pour ne pas rester bloqué là-dedans. Ensuite, la deuxième solution que je peux te proposer, c'est de remettre à plat les choses, de tout mettre à plat. Tu prends tout ce que tu as fait, tu dis OK, donc maintenant je vais analyser. J'ai fait ça, 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 ça. J'ai eu telle retombée ou pas de retombée. Euh, Qu'est-ce que je peux améliorer Est-ce que je peux le faire autrement Est-ce que c'est vraiment adapté à ce que je veux, à ce que je propose Enfin voilà, toutes ces questions, le fait de remettre à plat. Donc ça, tu peux le faire soit tout seul en prenant un carnet, un stylo ou en digital si tu es plus à l'aise, ou sinon encore une fois, tu peux le faire avec quelqu'un. Tu peux le faire avec euh... Un collègue entrepreneur, soit qui est dans la même activité que toi, soit pas du tout, mais voilà, avoir ce regard neutre et extérieur qui va te permettre de, bah de dire objectivement si là tu peux faire mieux, si tu peux faire autrement ou si ce que tu as fait, c'est déjà très bien et qu'il faut tout simplement attendre peut-être que ça prenne ou continuer sur ta lancée la troisième solution que je peux te proposer c'est d'aller te vider la tête en général quand on a la tête en pastèque comme ça avec plein de questions qui, se, qui ressassent, qu'on ne voit pas l'avancée, qu'on ne voit pas le bout je pense que la meilleure des choses à faire c'est d'aller s'aérer, comme j'en parlais sur un post Instagram dernièrement la créativité euh, c'est vraiment important de la chérir de la nourrir et de lui permettre de pouvoir s'exprimer, sauf que quand le cerveau est saturé c'est impossible et donc là on en revient au même point si tu n'as plus ta créativité, que tu n'as plus d'inspiration, que tu n'as plus l'envie. Comment veux-tu avancer C'est impossible. Donc dans ces moments-là, n'hésite pas à faire une vraie pause. Tu vides ton cerveau, déjà, tu le vides de toutes ces questions. Tu essayes, si tu peux, d'appuyer sur le bouton stop. Je sais qu'on n'est pas tous dotés de ce fameux bouton, mais si toi, tu l'as, n'hésite pas à l'actionner, appuyer dessus. Et surtout, va te vider l'esprit. Donc fais quelque chose que tu aimes bien. Par exemple, si tu aimes le sport, fais du sport. Si tu aimes dessiner, dessine. Si tu aimes boire un thé avec tes amis, bah, va boire un thé avec tes amis. Je ne vais pas te proposer d'aller au restaurant, vu la période dans laquelle on est. Mais tu vois l'idée, <rire> l'idée c'est vraiment de faire totalement autre chose et de décrocher vraiment. Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai toujours l'impression d'avoir euh, mon entreprise qui est en arrière fond comme ça. Même si je fais autre chose, bah, parfois je vais y penser, je vais avoir une idée, je vais vite aller la noter, soit sur Notion, soit sur mon carnet. Alors que j'aimerais être totalement off. Et bah, là on va vraiment profiter de ce moment pour se dire ok, je me mets en off, je garde mon énergie pour moi et pas pour mon entreprise. Et si j'ai une énergie saine qui arrive à se renouveler, bah, bien évidemment, je pourrais ensuite l'injecter dans mon entreprise pour que ça fasse des choses saines, qui fructifient, etc. Ensuite, la solution suivante, c'est de rester focus. C'est-à-dire que même si là, tu es plein de doutes, n'oublie pas ton objectif premier. Pourquoi tu as ouvert cette entreprise Pourquoi tu as choisi cette activité Qu'est-ce que tu veux proposer Comment tu veux aider tes clients Quelle transformation tu veux leur proposer Toutes ces questions-là, tu as déjà les réponses parce que, obligatoirement, quand tu as créé ton activité, elles sont venues dans ta tête. Tu te les es forcément posées. Donc là, reviens à ta base. Reste focus, reprends cette base-là et pose-toi et demande-toi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'en suis là, pourquoi j'ai choisi cette voie. Et ces questions-là, bah, tu as les réponses et il faut vraiment rester focus. Le fait de rester focus, c'est aussi de rester focus justement sur une activité, ou en tout cas sur les activités que tu avais choisies initialement. Je sais que quand on est passionné, on a parfois tendance à s'éparpiller parce qu'on veut faire plein de choses, parce qu'on veut proposer plein de choses, parce qu'on se sent compétent dans plein de choses, mais il ne faut pas oublier que quand on propose trop de choses, on s'y perd nous-mêmes et du coup, les personnes qui passent sur notre espace, qui viennent à notre rencontre, un client qui va passer sur ton site internet, il peut aussi se sentir perdu et surtout ne pas se reconnaître. Donc il faut vraiment que tu restes focus sur ton client idéal, sur ton personnel oui, lui, de qui on parle tout le temps parce que ça va vraiment être très important si tu veux avoir des résultats. Voilà. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait l'erreur aussi de m'éparpiller. J'en ai déjà parlé précédemment et je pense que même sans le faire exprès, bah, je m'éparpille de nouveau. Donc, j'ai vraiment besoin à chaque fois de me recentrer, de me recentrer ou qu'on me recentre. <rire> voilà. Et le dernier conseil, la dernière solution, c'est vraiment pour moi euh, la plus importante, mais celle qu'on ne va pas forcément mettre en place, c'est le fait d'être patient. Et oui, l'idée, bien évidemment, ce n'est pas d'attendre que ça passe et que tout se fasse tout seul. Non, bien évidemment, il faut passer à l'action, mais là, les graines que tu sèmes aujourd'hui, elles ne vont pas fleurir demain. Donc il faut juste que tu sèmes tes graines, que tu les sèmes correctement, que tu leur apportes ce dont elles ont besoin et à un moment donné, bah, tout ce que tu as semé, tu vas le récolter et tu vas le récolter correctement. Et je sais que c'est très difficile d'être patient parce que bah, dans un monde où tout va vite, où on a tout tout de suite, c'est difficile de se poser et de se dire, ok, donc là, je fais ça maintenant, peut-être que mes résultats je les aurai dans trois mois ou dans quatre mois. On a aussi, je pense, intérieurement la peur la peur de ne pas réussir, la peur de, de ne pas vivre de son, de son activité, toutes ces peurs-là qui sont légitimes mais qui ne sont pas fondées. La plupart du temps, je crois qu'on parle de 90% ou 99% des peurs qu'on a. Ne se réaliseront jamais c'est à dire que le fait d'avoir peur bah concrètement ça ne t'apporte rien si ce n'est te bloquer et t'empêcher d'avancer donc il faut vraiment que tu essayes de travailler sur ces peurs là tu les exprimes tu les écris tu les écris puis tu jettes le papier enfin peu importe vraiment sors les sors les pour qu'elles ne restent pas en toi qu'elles ne pourrissent pas en toi et après essaye de t'en détacher parce que les peurs ça empêche vraiment d'agir et quand on est plein de doutes et eh ben c'est vraiment pas aidant d'avoir en plus des peurs qui se rajoutent. Donc si tu en as la possibilité, vraiment essaye de faire un espèce de reset de ton cerveau, de ne garder que les pensées positives, de ne garder que euh, des choses concrètes, tes bases, ce pour quoi tu t'es lancé. Et je pense qu'avec tout ça, le doute pourra s'estomper. Et voilà, c'est la fin <rire> N'hésite pas à venir échanger avec moi sur ce sujet, j'adore pas voter. <rire> Si ta plateforme d'écoute te le permet, tu peux me laisser un commentaire ou des petites étoiles, ça m'encouragera et surtout ça permettra au podcast de se faire connaître. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, bye